1: Olá jovem, eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia e agora em vídeo também, não é só podcast, olha só. E hoje a gente vai conversar com a IDWall, uma empresa que já passou aqui pelo podcast, já conversou lá com o Paulo Silveira no Hipsters.tech e hoje a gente vai falar sobre um case deles que se chama Meu ID, ou seria meu ID, enfim eles vão contar pra gente então pra que, que serve essa ferramenta, mas basicamente é pra você nunca mais ter que ficar se identificando em todos os lugares e centralizar a sua identificação como pessoa em um lugar só, eu tenho muitas perguntas a respeito disso eu tenho certeza que o Alberto também vamos lá então ver com quem que a gente vai conversar Nessa conversa de hoje, a gente está aqui com o Paulo Ando, que é Head de Produto lá na EdWall. E aí, Paulo, beleza, velho?
2: Boa tarde, Gabs. Tudo bem? Prazer estar aqui com você e com o Alberto aqui.
1: estamos também com a Amanda Maquino, que é... PO do meu ID, eu vou falar meu ID porque ela falou meu ID.
3: Isso aí, prazer aí, tá com vocês aqui. <risos>
1: pra fechar o time da Wall a gente tá com o Gabriel Prado, que é o CTO de lá. E aí, Gabriel?
0: Opa, prazer estar com vocês aqui. Esperamos poder contribuir com bastante ideias aí.
1: E para encher eles de perguntas, eu tenho aqui o meu co Alberto Souza, que grava podcast enquanto almoça. Beleza, Alberto? Eu não
4: posso mais ficar comendo aqui, passando a língua nos dentes e tal, enquanto eu tô gravando, né? Porque na hora que eu fizer vai sair um alface aí no vídeo.
1: Não tem problema, é natural. Eu acabei de comer um pão com mortadela antes de começar a gravar aqui. É, mas...
4: é... Vamos lá, então. Tempos modernos.
1: <risos> Pessoal... Antes da gente começar a falar do produto em si, eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre a Edwall, né? o que é a empresa, é, qual o propósito dela e o que, que vocês fazem de legal por aí.
2: Bom, a IDWall é uma empresa que tem quatro anos é, de vida, a gente ajuda os nossos clientes a validação do processo de cadastro e onboarding de parceiros e fornecedores, para isso a gente conta com uma gama de produtos aí que tem validação de documentos, é, reconhecimento facial, face match, OCS, é, background Check e também um dos nossos novos, mais novos produtos é o meu ID, que tem o, o objetivo de ser uma identidade digital, a primeira identidade digital é, brasileira, e para isso a gente conta com o uso de todos os nossos produtos que eu mencionei aqui pra gente dar uma experiência única para os nossos usuários.
1: E especificamente sobre o Meu ID, vocês poderiam falar um pouco mais sobre o que, que é a ferramenta, como ela funciona na prática, como eu usaria o Meu ID no meu dia a dia?
3: Bom, o Meu ID é como se fosse uma carteira de identidade, onde você coloca os seus documentos e os seus dados pessoais, né, então primeiro você faz um cadastro inicial, informando o seu e-mail, celular e fazendo um registro da sua selfie, com isso, você faz a sua identidade inicial, e aí depois você envia o seu documento de identidade, ou RG ou CNH, para que eles fortaleçam a sua identidade, né? E aí, é, quando vocês enviam esse documento, ele passa por todas as tecnologias da Edwall, começando pelo OCR, que extrai é, as informações da imagem, depois pelo nosso Background Check, que vai pegar esses dados extraídos e bater em fontes privadas e públicas para validar se eles são realmente verdadeiros e por um face match onde a gente compara é, se a face que foi cadastrada no, no cadastro inicial é, bate com a foto que está no documento enviado e aí com isso a gente consegue validar realmente a sua identidade né, e disponibilizar os dados validados é, para outras empresas, mas com o consentimento, sempre com o consentimento explícito do usuário, porque a gente se preocupa muito com a privacidade dos usuários.
4: Gente, deixa eu perguntar uma coisa, para ver se eu não estou se sendo super ignorante aqui, em outros lugares do planeta, em algum podcast que eu vi, no Hipsas também, eu não sei qual foi, não sei se era na Finlândia, na eu, eu não sei qual, qual que era o país, mas era um desses, bem frios assim, tinha, me parecia que era um case de sucesso, desse lance da identidade digital, que todo mundo usava, você conseguia, né, todo, todo lugar que precisava dos seus dados, sempre você não precisava ficar se recadastrando o tempo inteiro e tal. Tem algum desses lugares que inspiram muito a Idol, né, para che chegar nesse nível dentro do Brasil?
2: É, com certeza tem. Acho que o país que você deve estar se referindo aí gelado e com essas características que você <risos> mencionou é provavelmente a Estônia. Ela Sim. é um país que foi assim uma das pioneiras a implementar uma primeira identidade que fosse 100% digital para toda a população, né? Tem outros casos ao redor do mundo também. A Índia é bem conhecida. É, por implementar o ADHAR, né? que foi feito todo um cadastro de identificação da população indiana ali, usando face, finger e íris ali, e também é um grande case de sucesso. Além disso, a gente tem também, em outros lugares do mundo, outras iniciativas também. A gente tem no Reino Unido, se eu não me engano, chama UK Verify. É, na Argentina, a gente tem uma iniciativa também, que chama o sistema de identificação digital, alguma coisa assim. E a gente tem também casos no Canadá. Só que, assim, em diferentes partes do mundo está sendo implementado por iniciativas diferentes. Né? No caso do, da Estônia e no caso da Índia, são implementados por iniciativas é, públicas. Né? O governo tem essa iniciativa de criar essa identidade. Em outros lugares do país é, existem alguns consórcios de empresas é, privadas também, que fazem parte de criar essa identidade digital. Um caso bem conhecido também é na Bélgica, que tem um aplicativo de uma iniciativa privada que chama It's Me, e que ele é, é, é bastante referência ali para quando a gente estava começando a desenvolver o meu ID todos esses lugares a gente visitou a maioria deles para entender como que funcionava e como foi a concepção dessa identidade digital a gente teve a oportunidade de ir para a Índia falar com pessoas que estavam bem próximas da iniciativa para entender como que foi o processo de implementação o processo de adoção quais foram os desafios a gente foi para o Reino Unido também a gente passou pelos Estados Unidos conversando com algumas empresas que estavam lá para entender como eles estavam pensando nisso e no Brasil posso dizer com tranquilidade que a gente é pioneiro acho que não tem nenhuma outra empresa é, que no momento está criando uma, uma identidade 100% digital. Né? Existem alguns programas do governo onde eles tentam digitalizar documentos tradicionais. Né? Vocês já devem ter ouvido falar do CNH digital, do RG digital. Só que a gente tem uma proposta um pouco diferente. né? Enquanto o governo está só mudando o meio pelo qual o documento é feito, então, em vez de você ter o papel, você tem um aplicativo. Só que você não consegue usar essa identidade 100% de uma forma digital, né? A gente tem um case bem, bem legal que a gente fez de entrar no prédio usando o meu ID, por exemplo. No prédio da EdWall lá todos os... O pessoal do prédio entra usando o meu ID. Você não conseguiria fazer isso através de uma CNH que só tá no formato digitalizado, sabe? Então, a proposta que a gente tem vai muito além de você só mudar o meio pelo qual o documento é emitido. E sim, de transformar a experiência como as pessoas se identificam no meio digital.
1: Mas mano, você você falou então que vocês usam o meu ID para entrar no prédio. Como é que funciona, é, é, tipo para o usuário final, né? Pra a gente, a gente tem, tem um QR code, tem um código lá que você escaneia e ele te identifica. Como é que é isso?
2: Boa. É, no caso da entrada no prédio, a gente desenvolve assim. O meu ID quando você baixa, e instala ele, é, você tem o seu QR code que é a sua identificação. Mas o meu ID tem duas formas de utilização. Você pode tanto ler um QR code quanto você usar seu QR code. Então, é, no caso lá do prédio que eu comentei, a gente montou um dispositivo também que tá ligado na catraca do prédio uhum. e ele tem uma câmera que fica lendo o tempo todo ali. Então você chega, mostra seu QR code para a câmera e a, a ele te identifica e tal e você consegue passar pela catraca automaticamente.
1: Mas o prédio é de vocês?
2: O prédio é um coworking, né? Tem outras empresas também que trabalham, todas elas estão utilizando o meio de hoje. Deixando para que vocês
1: colocarem lá. <risos>
2: fecharam. A gente fez uma parceria bem bacana com o pessoal, legal. né? É, e aí todo mundo do prédio entra utilizando o meio
0: legal vale, vale destacar que o dispositivo que o Paulo comentou na, na catraca foi... Feito pela gente também, né? Então, isso é um ponto bem legal que fecha ponto a ponta a ponta da utilização do Muito meu ID. Muito da
1: hora. 100% feito
2: por vocês, então. 100% da catraca Somente. até a identificação. Muito legal.
3: Inclusive, essa parceria, a gente também rodou um outro MVP é, oferecendo o meu ID como um processo de matrícula para os estudantes da, da Bandtech ali, do prédio, né? Que estudam ali. Então, através do meu ID, eles conseguiam enviar os documentos necessários para fazer o processo de matrícula e aí agilizar esse processo, né, que é tão moroso é, e tão burocrático, né?
2: É. Eu vou comentar esse... esses números, né? O processo ele acontecia em lotes, assim, então os alunos eles é, passavam no vestibular, né? E aí aqueles que foram aprovados eles tinham que ir no determinado dia no prédio, e aí tinha lotes de turma de 50 pessoas que iam lá com a pastinha na mão e todos os documentos, ficava aguardando a sua vez de ser chamado, Sim. era chamado, uma pessoa recebia esses documentos, validava ele de forma manual, esses documentos, e depois assinava o contrato e aí você estava matriculado. Esse case foi bem legal que a gente conseguiu ter no é, momento onde foi é, liberada a lista de aprovados até a, o primeiro aluno estar é, tá 100% matriculado, foi em torno de 8 minutos ali, é, e totalmente digital, né? Então, o aluno ficou sabendo que foi aprovado, baixou o meu ID, mandou todos os documentos e a matrícula dele já estava pronta para ser aprovada ali em 8
4: minutos. Eu acho isso massa demais. Eu, eu imagino que durante a pandemia, né, nesses processos de onboarding, que a galera era, teve que ir se adaptando, né? Teve gente que começou fazendo nos onboarding tudo por e-mail, manda aí um e-mail com 15 anexos, e aí depois você vai pro próximo, e depois você vai pro próximo. Fico imaginando que vocês devem ter alavancado bastante. Eu queria perguntar sobre isso, mas eu acho muito difícil a gente não perguntar, eu nem manjo de LGPD, mas eu imagino que vocês todos devem ser do tipo assim, especialistas de cada uma das letrinhas que estão lá na LGPD, né? Porque me parece que no futuro vai ser isso, né? Se a pessoa fez o um cadastro na universidade com o meu ID, quando ela for trabalhar em outro local Lugar, ela vai reaproveitar isso que aconteceu do meu ID e não vai precisar mandar de novo, tudo mais, que é um ponto de uma coisa animal. E aí eu queria muito saber de vocês, acho que é o primeiro caso que tem aqui no Hipsas.com, no, no On The Road, de uma empresa né, que tem que estar, tá é, talvez, com essa lei geral de proteção de dados debaixo do braço ali, porque, que lindo, né? enfim, né tá, tá no, no detalhe da coisa. Como é que foram, como é que foi esse processo, né? Imagino que vocês estão acompanhando já desde os primórdios aí quando a parada aconteceu na Europa e os e os desdobramentos que rolaram por lá e a coisa foi acontecendo para cá e me parece, não sei se que agora já tá rolando, né? Já foi liberado, já, já foi aprovado, tá em vias de. Eu acho que seria muito legal se pudesse comentar todo esse processo de vocês acompanhando isso, adaptando o software para funcionar, né? De acordo com as restrições impostas pela
3: lei e tudo mais. Sim. Faz sentido essa pergunta? Faz. Tá, tá, faz sentido. sentido. Claro. Sim. Meu ID ele foi desenhado já pensando na, na LGPD, né? Então, dentro do meu ID, os processos ocorrem sempre com o consentimento do usuário. Então, quando o usuário é, baixa esse cadastro no meu ID, ele aceita os termos de uso e envia os seus documentos, a ideal passa a ser controladora e operadora desses dados, né? E a gente só compartilha esses dados com outras empresas através do consentimento do usuário. Então, sempre a gente pede o consentimento dele e aí as empresas conseguem ter acesso a esse dado e a qualquer momento, ele, através do meu ID, ele consegue revogar o acesso que ele deu é, a empresa aos dados dele quando, quando não for interessante para ele mais. Então... Com isso, a gente é, dá total autonomia e coloca o usuário no controle total dos seus dados. É um dos pilares da, da identidade digital. Então, nós desenhamos o meu ID para atender essa Legislação
2: é legal comentar também que o, o meu ID ele viabiliza também e facilita é, a adequação da LGPD por parte das empresas, né? Uma vez que ele já foi é, criado e pensado com base nisso, né? Ele já facilita todo esse processo porque a lei ela prevê diversos controles diversos requisitos ali que a empresa tem que se adequar para estar tá compliant ali, né? Para estar tá ok com a, a Lei Geral de Proteção de Dados. E o meu dele já nasceu com isso. Então, todas as preocupações de armazenamento, forma de transferência, é, forma de consentimento que a Amanda comentou, todas elas já foram pensadas nisso, porque quando a gente começou o desenvolvimento do meu ID... A lei geral, assim, ela foi aprovada e entrou em vigor recentemente, mas ela é uma discussão que já é bem antiga aqui do Brasil. Então, a gente vem acompanhando isso e até porque ela foi muito baseada na GDPR, que foi a lei de proteção de dados lá da, da União Europeia, né? Então, quando a gente foi conversar nos países lá que eu comentei, a gente já questionou bastante a respeito de como eram as implicações da lei na criação de uma identidade digital. E a gente já é, criou o Meu ID pensando nisso, né? Porque toda identidade digital, ela tem quatro pilares, né? Ela tem que ser única, ela tem que ser é, fortemente autenticada, né? Ela tem que ser forte, ela tem que ter o um consentimento do usuário e ela tem que manter a privacidade do usuário. São quatro pilares para qualquer identidade digital que você vai construir. Então, todos esses pilares já estão abertos desde o dia zero, ali quando a gente começou os primeiros rabiscos do Meu ID.
0: Legal. Porque... Que vale destacar rapidinho que é não só técnico, que é o suporte que a gente tem no nosso time. Normalmente está falando de, de tecnologias aqui, né? o nosso suporte. 100% do tempo e trabalho conjunto no desenvolvimento do produto do time de, de legal. Então a gente tem uma, uma parceria muito forte interna que foi construída acho que desde as primeiras vezes que a gente colocou é, essas discussões do produto na mesa. Então é um time que está muito junto com a gente e cada vez mais eles entendem tecnologia e dão um pitaco no, no nosso desenvolvimento de software ali também.
1: E uma coisa que a gente estava pensando aqui, que é, bom, é, pelo tipo de aplicação que vocês fazem, o tipo de dado que vocês tratam, eu imagino que segurança tem que ser uma coisa meio que by design, né? Tem que informações, têm que ser seguras e, e, e tudo mais. E trabalhar com segurança, né? É, segurar os dados é uma tarefa, vamos dizer assim, que acho que nem todo mundo está acostumado, é, as pessoas estão acostumadas a trabalhar com desenvolvimento no geral, assim, né? Segurança, muitas vezes, é meio negligenciado ou as pessoas não seguem todas as boas práticas que existem no mercado. Então, como que vocês fazem para disseminar essa cultura dentro da empresa E Vocês têm algum tipo de treinamento? Vocês já contratam pessoas que já manjam disso?
0: É, eu acho que vale, vale ressaltar que, que desde quando a gente começou a conversar lá no início, né? tipo, poxa, a gente precisa... a gente tinha startup, tinha validado o produto no mercado, e o time começou a crescer, aí eu lembro eu e o Paulinho conversando, falando, poxa, cara, a gente precisa criar uma área de tecnologia aqui porque tá ficando grande a é brincadeira. E acho que uma coisa que mudou bastante foi a gente criar uma área de segurança especificamente, né? Muito cedo. Então isso acho que foi um fator determinante pra gente hoje. E que isso impactou diretamente na, na cultura de desenvolvimento de software e de tecnologia da empresa. E que, querendo ou não, isso também vai para o nosso processo seletivo. Né? Então, a gente aborda isso o máximo possível desde o começo da jornada de uma possível pessoa vindo fazer parte do time, que é no processo seletivo. E essa jornada também começa quando ela vem fazer parte do time, que são campanhas de conscientizações mais gerais e específicas também para o time de tecnologia. Então, temos uma área hoje focada no, no nosso desafio como um todo trabalhando junto com os nossos times de tecnologia e eu acho que a cultura a gente tomar essa decisão de trazer segurança o mais cedo possível para dentro do nosso dia a dia é muito positivo e aí entra a parceria com esse time com o nosso time de plataforma com o time né, que é responsável pela nossa cultura de devops e tudo mais que a gente fechar a ponta e ter um trabalho muito forte no ciclo de desenvolvimento seguro então temos desde automações quanto práticas é, de dia a dia e a cultura também para no, nos ajudar aí na nossa rotina diária.
4: Gente, tem uma coisa nessa, saindo só um tiquinho aqui da tecnologia né, e, e voltando para o lance da identidade digital, eu me, me desperta muito curiosidade saber como que está esse sonho grande de vocês, eu não sei se vocês podem responder até onde pode, mas eu imagino que deve ser um desafio brutal implementar a utilização de um IDEU. Um. Me lembra muito as coisas, né, que a galera fala naquele, nos primórdios, é, é duro falar nos primórdios do blockchain, porque o blockchain veio pro mundo, deve ser, né, de maneira <risos> ali, tipo, ficou mais latente para as pessoas, tem uns três anos, quatro, eu não sei quando é que foi que a coisa começou a estourar e tal, mas eu ouvia muito isso, né, de no blockchain, você vai ser, você vai ser o dono do seu dado, todo mundo vai poder utilizar o seu dado em, em, em algum momento da vida, você vai poder até cobrar pelo a utilização do seu dado pelos ou todas as empresas né, que quiserem acesso as suas informações, que todo mundo, hoje em dia todo mundo te usa, mas não te dá nada, né? Eu não sei se essa pergunta faz sentido, mas eu fiquei muito curioso de saber como é que tá esse plano de vocês, de plano né esse, dessa busca pelo sonho grande de, de todo mundo usar o meu, o meu ID, e também, se em algum momento no futuro se enxerga isso, né, que eu vou ser o dono aqui do meu ID, e ah, rips aqui, né, você quer saber um pouco mais sobre mim? Eu posso te deixar saber, né? Mas deixa pingada aqui na minha conta, 15 centavinhos, pra você conseguir, por informação que você quer, eu não sei se cruza com algumas coisas suas do futuro, mas também não sei uma pergunta se pode responder ou não. Eu fiquei curioso e falei, vou, vou, vou perguntar. É, eu acho legal essa pergunta, porque tem um potencial muito
2: grande em cima desse assunto de identidade digital. Para vocês terem uma ideia do tamanho do que a gente está falando, saiu um estudo da McKinsey em 2019, que falou que só no Brasil o potencial econômico que uma solução de identidade digital tem é de 13% do tamanho do PIB. Uma solução de identidade digital pode alavancar em até 13% o valor do PIB nacional. Então, vocês verem do impacto que a gente está falando. Isso só no Brasil, né? Dentro desse estudo da, da McKinsey, ela falou do impacto no, no mundo inteiro. E o Brasil era o país que tem o maior impacto em você... Adotar uma solução de identidade digital. Porque aqui no Brasil a gente tem é, um ambiente bem caótico onde a fraude reina, né? Então, as soluções da Edwall surgiram para solucionar esse problema das fraudes cadastrais que acontecem aí. O Brasil ele só perde para o México no ranking global aí de fraudes de identidade. Então, Aqui a gente tem os elementos necessários para a gente conseguir mudar esse paradigma de como as pessoas entendem e utilizam a sua identidade, né? Então, eu acho que o sonho começando aqui é, é só o primeiro passo. A gente sabe que uma sociedade ela vai se encaminhar para isso, né? A gente, enfim, a gente que é da área de tecnologia a gente normalmente tem a, a visão mais futurística das coisas. A gente começa a prever um pouco mais sobre tendências, né? Então, eu acredito que identidade digital é uma das tendências que vai acontecer é, no mundo e a gente está fazendo isso aqui começando no Brasil, que é um mercado gigantesco a gente começar a fazer isso. Tá? No Brasil, a gente tem muitas discussões sobre documento nacional único, a gente tem muitas discussões a respeito desse tema de identidade, porque a gente não tem uma identidade forte, né? Confiança no Brasil é uma coisa que, que é difícil de você estabelecer, né? Por exemplo, a gente tem uns casos lá, você vai alugar um carro, se você vai alugar um carro, a, a locadora ela põe no valor do aluguel do carro a quantidade de carros que ela perde por fraudes, por apropriação em débita e tipo por que que isso acontece? Porque a empresa não conseguia confiar no usuário que estava fazendo o aluguel daquele carro então o potencial de mover a economia e de fazer transformar a forma como a gente se relaciona com pessoas ou com serviços é algo que é um dos nossos sonhos aí, começando aqui pelo Brasil mas com certeza a gente vai chegar onde o meu ID vai ser seu é, passaporte internacional, você chega nos Estados Unidos, você e continua sendo a mesma pessoa. O único problema é que o governo dos Estados Unidos não te conhece. E aí você tem que passar pela alfândega, você tem que passar por todos os empecilhos. Se você vai morar nos Estados Unidos, não importa que aqui no Brasil o seu score de crédito lá naquela empresa grande é, é super bom e que você consegue todos os empréstimos. Lá você vai ser um ninguém, mas você continua sendo a mesma pessoa. Então, a gente acredita muito nessa visão, a gente acredita muito nesse mundo onde uma identidade digital te faz desabilitar né, e acessar esses serviços de
1: uma forma muito mais simplificada. Agora, voltar Voltando um pouco para a tecnologia, vocês falaram aí questões de desafios não tecnológicos, mas eu queria falar sobre desafios tecnológicos. Quando vocês falaram, vamos criar o, o meu ID, em que, que vocês se basearam para começar a construir essa solução, né? Quais foram as tecnologias escolhidas e de, de que ponto que vocês partiram? Vocês falaram que né, foram, foram pioneiros, mas que tem outros lugares do mundo já usando e, e fazendo algo parecido. Vocês basearam dessas outras iniciativas também na, na parte tecnológica? Como é que foi?
2: Boa, posso comentar um pouco como foi o contexto, então, para a gente criar o Meu ID, de onde ele surgiu a ideia e aí o Gabriel pode dar detalhes das, das tecnologias que a gente implementou. A IDWall, assim, o Meu ID é um dos produtos da IDWall, mas a gente tem outros, né? Então a gente tem produtos ali que ajudam as empresas a fazer essa validação é, de identidade em meios, digamos, mais tradicionais. Quando você tem que fazer um cadastro, a empresa tem que te conhecer para você ser cliente daquela empresa. A gente começou por a gente começou a ganhar a escala, crescemos, temos mais de centenas de clientes e a gente começou a perceber um movimento olhando para a nossa base que é assim, uma pessoa ela pode passar pela Edwall mais de uma vez, então se você se cadastrou na empresa A, você passa pela Edwall. se você se cadastrou na empresa B, você passa pela Edwall. se você que se cadastrou na empresa C, você passa pela Edwall. e a gente faz essa verificação de identidade n vezes. A nossa sacada foi, por que a gente não inverte isso, a gente cria uma identidade digital onde a gente valida e dá para o usuário essa identidade digital validada na mão dele e quando ele quiser usar esses serviços, ele só faz uso dessa identidade. Foi daí que surgiu a ideia de criar o Meu ID. A gente começou a pesquisar sobre o tema, começamos a pesquisar sobre identidade digital e a gente viu que existiam movimentos no mundo fazendo, que estavam indo por esse caminho. Né? Então, olhando para dentro, a gente já tinha tudo que era necessário para validar uma identidade. Então, a gente já tinha produto que validava o documento, a gente já tinha o produto que fazia o reconhecimento facial. A gente já tinha o produto que fazia a comparação e match facial. A gente já tinha o produto que fazia o seu background check. A gente só precisava juntar tudo isso numa solução que colocasse o usuário como protagonista disso, né? Então, a gente começou a compor todos os nossos produtos e fazer uma nova interface que até então a gente não tinha, né? A Iduol, ela foi, ela nasceu como sendo uma empresa estritamente B2B. E o meu ID é a nossa primeira pontinha no B2C. Então, a gente criou essa ponta com o usuário para que desse a oportunidade dele usar os produtos da Edwalk para criar a identidade digital dele. E aí, é, com isso, o Gabriel pode dar mais detalhes de como foi o processo de construção ali. A gente começou a ter um novo público, né? Então, no processo de construção de produto, a gente sempre falava com empresas. Agora, a gente está falando com pessoas. A gente não tinha um app. Agora a gente tem um app. Então, a, a escolha das tecnologias, o Gabriel pode dar mais detalhes ali, mas foi basicamente esse contexto pelo qual a gente criou o meu ID.
0: Acho que o nosso primeiro desafio, trazendo até o, um termo polêmico aí, que a gente pode falar também mais duas horas aí, né, microserviços. Opa! Então, aí ó. o bingo começa do Agrade.
4: Começa a gravar aí de novo, por favor, Gabriel. <risos>
0: Brincadeiras à parte. O, acho que o nosso primeiro desafio foi pegar esse ponto que o Paulo comentou de a gente já tinha uma, diversos produtos internamente, então como que a gente transformaria esses produtos em pequenas APIs para que a gente desse a flexibilidade do nosso produto de Meu ID compor da forma que ele precisasse utilizar. Então era um produto que estava nascendo e ele precisava de uma flexibilidade grande de testar diversos valores ali no mercado. Então, isso acho que foi nosso primeiro desafio, que era uma APIs pensadas em B2B. A gente conseguir converter isso internamente, como se cada contexto fossem em pequenas né, empresas dentro da hora né? então, contexto background check, contexto que ligasse com biometrias, documentos e tudo mais, transformar isso em APIs. Então, essa foi a nossa primeira jornada e desafio técnico aí. É, e aí, depois, eu acho que casado com a diversidade de, de skills que a gente precisava para construir o produto. né? Então, é um produto que é um produto de mobile é, e ele vai ali até construção de APIs e de, de modelos de machine learning. Então, a gente tomou algumas decisões ali no início. Então, hoje o nosso produto é, utiliza tecnologias nativas, né? Do, do ponto de vista de mobile, Swift, Kotlin. As nossas APIs que fazem toda essa integração e sinergia com os produtos B2B da Edgewall, elas foram feitas em Java e em Node, cada um com as suas peculiaridades ali, com os seus desafios. A gente pode ir mais a fundo aí também nesse, nesse contexto. E tudo vive ali em cima do nosso ilustre Kubernetes e na Google. Então, a Google tem ajudado a gente muito nesse desafio, o serviço deles supinta. E aí também essa questão de construir um processo seletivo e construir um time com esses, esses skills diversos de, de pessoas. Né? Então, temos grandes desafios e uma diversidade de tecnologia no produto. E aí foi esse foi um terceiro desafio de composição do time. Hoje temos um time muito bacana, trabalhando baseado em cima dos desafios. Podemos se dizer é uma grande oportunidade ali para as pessoas conseguirem se desafiar tecnicamente porque vai de mobile a infraestrutura ali para a gente conseguir entregar o valor que a gente precisa.
2: Eu acho que também vale encaixar, né do tipo, e blockchain? Vocês usam blockchain? Por que não usa blockchain, né? E, <risos> é, é que eu acho que assim, blockchain é uma tecnologia como todas as outras que o Gabriel citou, e não necessariamente a gente precisa dele para viabilizar uma identidade digital. Então, o caso de uso, para explicar blockchain, para ver como que a tecnologia funciona, casa bastante com... O cenário de identidade digital Mas a gente pode construir uma identidade digital Sem usar blockchain foi o nosso caso, no nosso caso a gente não usa blockchain, mas também todos os casos que eu citei ao redor do mundo, grande parte deles também não utiliza blockchain. A gente poderia usar, poderia usar. A gente não decidiu usar justamente pelo timing que a gente tinha para desenvolver o produto, né, e pelo tudo que a gente já tinha desenvolvido internamente que o Gabriel comentou. Então, foi uma decisão nossa de não usar blockchain para esse cenário, mas sim, poderiam ter usado. mas vale citar que não é só através de blockchain que você pode fazer uma identidade digital. Todo mundo é, usa esse case, porque é um case que casa muito bem, é um case que fala ah, você vai ter controle de seus dados, a rede vai te verificar, e você... Sim, faz sentido, mas a gente consegue fazer a mesma coisa usando outras tecnologias. Então, foi essa a decisão que a gente tomou.
4: Eu acho muito legal você falar, falar disso, né, porque eu acho que, pelo menos assim, é a minha opinião aqui, que a maior contribuição que o blockchain, para mim, deu o mundo até agora foi deixar nítido que precisa precisamos de algum mecanismo para ter transparência sobre o dado. Como que você vai implementar a transparência? Se vai ser com blockchain, sem blockchain ou algo do gênero? Realmente, mas eu quero poder ir no meu banco, ver o meu extrato bancário e ter pelo menos um pingo de certeza que não tem um débito ali ou um crédito que eu não... Um, é, um crédito ou um débito que, eu, que você vê tanta coisa colocada naquela lista que muitas vezes é difícil você manter o tracking de tudo, né? Acho que são poucas as pessoas, são a minoria das pessoas que têm esse nível de organização para conseguir fazer checagem ali de tudo que está acontecendo o tempo inteiro. E acho que na identidade digital vai acontecer isso em algum momento, né? você vai As pessoas, sua identidade digital vai passar por N lugares diferentes, consultas de dados vão ser feitas por N lugares diferentes e, de alguma forma, o dono da identidade, né? A dona da identidade vai querer saber como é que aquilo está sendo utilizado. E aí, acho que é para. Eu enxergo muito que essa é a coisa mais legal do blockchain: se vai utilizar a rede para validar a parada, se não vai do gênero, eu tô bem de acordo com o que vocês trouxeram, mim faz muito sentido. Né? Acho que ainda na tecnologia, uma coisa que a galera que escuta sempre gosta muito de saber, né? não tem como não querer saber, é quais são as tecnologias que suportam toda essa parada funcionando, onde cada uma delas se encaixam, os motivos por trás de cada uma das decisões, né? No briefing ali que vocês deram pra gente, vocês falaram de tem Java, tem JavaScript rodando sobre Node.js, tem a decisão de fazer tudo nativo, tudo mais. Imagino que cada uma dessas decisões vocês todos se envolveram ali para chegar na conclusão ou pelo menos manter uma decisão que foi tomada anteriormente. E a galera gosta muito de saber disso, gente. A gente também gosta. Só pra deixar claro. Eu
0: acho que a nossa decisão de utilizar o nativo, eu acho que ela começou primeiro que eram os skills técnicos que a gente tinha dentro da, da empresa. Então, tínhamos um produto anterior que era, hoje, na verdade, até utilizado dentro do meu ID, que é a SDK. Então, uma SDK mobile para os nossos clientes é, utilizarem integrarem melhor as nossas soluções B2B. E ela precisou ser feita de forma nativa, porque, pô, existia uma série de peculiaridades ali, retrocompatibilidades que a gente precisaria manter e Nativo, no momento, foi a melhor decisão que a gente tinha encontrado. E tínhamos uma equipe que tinha um conhecimento muito, muito bom de desenvolvimento Nativo e para a gente conseguir entregar o valor mais rápido, é, foi a melhor decisão naquele momento. E hoje, sim, com certeza, discussões em momento momento se pô, faz sentido ainda, não faz sentido, vamos experimentar aqui, vamos experimentar... É Flutter para lá, é Flutter para cá. Eu acho que, pô, isso sempre tem. A gente tem um espaço muito bom para fazer, é, desbravar essas soluções, que é um ritual que a gente tem interno na empresa, que chama ID Labs. Então, já passamos algumas vezes em testar alguns cases ali de Flutter, no, onde poderia ser aplicado dentro do meu ID mas hoje o nosso conhecimento ainda é muito forte, nativo, tem dado uma, uma velocidade interessante para a gente, então esse foi, eu acho, o principal motivo. Temos outros pontos técnicos de questões de, de performance, quanto à integração de, de, de câmeras, que não eram tão maduros o suficiente na época que a gente começou a desenvolver a gente optou por ir para a linha do Nativo, que a nossa solução ela é muito dependente de, do, do processo de câmera, né? tanto para captura de documento, é o processo de captura de face. Então, bom, esse é um overview rapidinho da, da parte de mobile. A é, parte das APIs, a gente indo para a linha de, de por Java e por Node. Então, temos algumas particularidades do nosso, nosso produto que exige um processamento grande de informação e nessa parte a gente vai para o Java. E partes que tem muito IO de, de, de formação, a gente vai para o Node. Então, tínhamos também perfis de Java muito forte na empresa, que contribuíram para alavancar ali a primeira versão do meu ID. Então, esse é um dos porquês também Java está tá no produto. E agora, do ponto de vista mais, mais cloud, a gente procurou uma solução que pudesse dar o máximo de autonomia para a gente, que a gente não tivesse que se preocupar em manter nosso cluster de Kubernetes, né? então a Google tem um serviço muito re resiliente, então a gente utiliza a solução deles é, como serviço, e isso deu um ganho muito grande para a gente, da gente estar tá focando de fato no nosso business, no valor que a gente gostaria de, de endereçar. E a escolha do Kubernetes é porque a gente já tinha também tido umas experiências passadas, aí, o pessoal do nosso time de plataforma escutava falando o Ranger aqui, eles vão cair para trás da, da cadeira ali, mas a gente já tinha tido algumas experiências com outras tecnologias de orquestração de containers e foi o melhor fit que a gente encontrou do ponto de vista de conseguir entregar é, requisitos técnicos, né? resiliência, autonomia de, de, de gestão de versões. O Google o, o, o gerenciava muito bem isso para a gente, para a gente manter a questão da segurança também em jogo. Então, esse é foi um dos motivos específicos. Bastante coisa.
4: Fazendo aqui a nossa montanha-russa no KST no aqui, né? a gente sai um pouco agora da tecnologia, volta lá para o lance do produto em si. E é sempre a startup, o né, um ambiente de startup, nesse lance de crescimento exponencial, eu acho que é, um, é uma combinação de múltiplos sentimentos para a galera que está desenvolvendo. Porque você tem, ainda mais na Eduol, né que é um tipo de projeto, um tipo de software, que diverge um pouco, né? Que é meio diferente do que acontece em várias outras empresas. Então, eu imagino que seja um parque de diversões para a galera que está desenvolvendo, são múltiplas possibilidades, mas ao mesmo tempo você tem toda a priorização né, de colocar o produto no ar, o meu ID com esse sonho grande aí, né? Tem várias coisas que eu imagino que tenham que ser priorizadas para buscar. E eu queria saber de vocês. Como que é isso, né? Lidar com o crescimento do produto, pressão, esse trabalho criativo, a galera querendo testar um monte de coisa. Como que vocês fazem para manter esse ambiente saudável e que as coisas vão para frente sem ninguém ficar muito estressado
3: estressado, ou talvez com estresse, mais ou menos? É bastante difícil conciliar as coisas, gente. Tem que, por um lado... A gente tem a sorte de, tipo, de todos os devs do Mary deles gostarem muito do produto e eles têm realmente essa gama de querer entregar a melhor experiência para o usuário, né, é, aprender outras tecnologias, outras técnicas e colocar lá dentro, acessibilidade, né, tornar o, o, o aplicativo acessível. Isso é um ponto que é bastante é, mencionado por eles e, e atacado. Mas, por outro lado, a gente também, como um produto novo, a gente está buscando esse market fit. Então, a gente precisa se adaptar, adaptar o produto para conseguir entrar no mercado, né? para que as empresas consigam utilizar ele da melhor forma possível. E aí é preciso, né, dentro do roadmap, eu colocar ali é, nas prioridades esses ajustes, essas adaptações que precisam ser feitas para que a gente consiga destravar. Porque o, o meu ID, realmente, ele, como ele é um aplicativo, é né, um produto B2B2C, a gente tem esse paradigma do ovo ou da galinha, né? A gente é, prioriza que as, as empresas o, impri, o priori, primeiro para elas trazerem os usuários, ou a gente prioriza os usuários para que seja interessante as empresas entrarem, né? A gente precisa conciliar esses dois lados para atender esses dois públicos. Eu trago para pro, os devs, né? Para o time esses desafios de negócio, esses desafios, essas, esses problemas que a gente precisa resolver juntos. E eu trago bastante eles para essa, essa etapa de discovery, né, de discussão, porque é muito importante ter os insights deles também é, para a formulação do produto. Eles, têm, eles, eles é, ficam à vontade de sugerir é para gente soluções, dar insights e dar a visão técnica deles é para construirmos juntos os produtos, né? E como o Gabs falou, como a gente tem essa cerimônia de ide Labs dentro do Meu ID, que é realmente um momento para a gente explorar e experimentar, a gente costuma utilizar esse período, né essa cerimônia para fazer isso. E aí trazer esses estudos, essas explorações para dentro do, do desenvolvimento do produto.
1: Pessoas podem contar um pouquinho mais sobre os desafios que vocês estão enfrentando nesse momento no Meu ID? É, não, sei, não sei o quanto vocês podem abrir né? do que, que vocês estão desenvolvendo agora, o que, que vocês estão implementando agora, mas, enfim, gostaria de saber, se possível.
3: No Meu ID, a gente passou uma etapa onde a gente focou realmente em desenvolver soluções para o público B2B, realmente para a gente conseguir encontrar esse market fit. Né? E aí, depois que a gente conseguiu entregar tipo login com o meu ID, por exemplo, o Marketplace. A gente decidiu que enquanto o time de negócios estaria trazendo as empresas para dentro do meu ID, a gente focaria no público B2C, né? Então, a gente decidiu desenvolver formas ali, entregar ah, o potencial, as tecnologias, o que a gente, a nossa expertise, né, como a Eduol, de, de consulta em fontes públicas e dar isso o usuário. Então, o usuário conseguir saber, tipo, por exemplo, a, como tá a situação do CPF dele, como, se tem multas no nome dele, se ele consegue sofreu algum vazamento de dados, né? então a gente trouxe mais utilizações para o usuário porque a gente estava com esse desafio de mantê-lo dentro do aplicativo, porque até então ele só podia ele só se cadastrava, enviava o documento e ainda não tinha nenhuma empresa para ele fazer o onboarding, né, e fazer o cadastro, acessar os serviços e produtos, que a gente ainda estava em busca disso, né. Então a gente tentou dar mais formas de utilização do meu ID para eles. Porque o meu ID ele é bastante baixado. A gente tem mais de 250 mil downloads do aplicativo. Muitas pessoas buscando sobre identidade digital, é, querendo isso. Então, foi o momento da gente olhar para eles. E agora, a gente está... Nesse momento de, de flexibilizar, né, adaptar o meu ID também para as empresas e para os usuários. Né? A gente está meio nesse misto aí de, de oferecer as soluções para esses dois públicos. É Que é um produto totalmente novo, num mercado novo. É uma tendência, mas tem muitas incertezas no, nesse mercado que a gente precisa descobrir. A gente tem cases de sucesso em outros países, como a gente comentou. Né? A Estônia, é, a China, o Reino Unido. Só que nós estamos no Brasil, né, e o contexto é totalmente diferente. Então, tá sendo bem desafiador pra gente.
1: Nossa, eu imagino, gente.
3: Para fechar, eu queria perguntar
1: para vocês se vocês estão contratando pessoas agora nesse momento.
0: Opa, pela diversidade aí de tecnologias e desafios que temos no MeD, que é a Maquino pode falar bastante, Paulo também. Pagas para as. para todos os gostos aqui, né? Então, desde iOS, Android, Java, Node, pô, o pessoal de Data Science, de, 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 de análise de dados. Poxa, acho que dá para falar aí todas as vagas que a gente tem aberto, acho que tem todas as skills aí necessárias para os nossos produtos. A gente tem uma diversidade grande.
2: Sobre as vagas, é, tem todas essas que o Gabriel falou e a gente gosta de brincar também que eu acho que a EdWall é um grande... Parque de diversões aí para os devs, né? Porque a gente tem todas as skills possíveis, né? Até coisas que em outras empresas é mais raro de ver. Processamento de imagem, machine learning... Todas essas skills aí que são bem interessantes para o público desenvolvedor, a gente passa por todas elas. Então, todos os tipos de tecnologia de desenvolvimento para back-end, para front-end, para dispositivos móveis, para processamento de imagens, machine learning, todas essas a gente tem vagas e estamos precisando bastante de pessoas desenvolvedoras aí para juntar com a gente nesse sonho aí.
1: Eu vou dizer que eu já vi algumas vagas de vocês, uns LinkedIn da vida, e realmente tem umas coisas que parecem bem legais ali.
3: E temos vagas exclusivas para mulheres também.
1: Oh, legal, é. legal. É. Vamos deixar, então, na descrição do podcast o link para as vagas citadas, tá? E também na descrição do vídeo, que agora tem um vídeo aí, na descrição do vídeo no YouTube, vai estar aí embaixo os links para as vagas. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bacana. Como o Alberto comentou, a gente poderia ter ficado aqui mais umas duas horas, pelo menos, para estrinchar mais o assunto, mas. É, enfim, né? <risos> Obrigado mesmo.
2: Valeu, Gabriel. Foi um prazer. Se quiser continuar esse papo aí, estamos abertos aqui para voltar. A gente gosta bastante de conversar com vocês. Valeu. Boa.
1: E se você tem um case legal aí na sua empresa, se você gostaria de vir conversar aqui no Hipsters on the Road, contar mais sobre ele, entrar nos detalhes técnicos e tudo mais, entre em contato comigo nas redes sociais ou com o Alberto ou com o Paulo e a gente marca. Beleza? Até daqui 15 dias. Tchau, jovens.